0: Welche psychischen Krankheiten haben deine Superhelden oder deine Vorbilder, die du vielleicht auch dann unterbewusst dir mit angeeignet hast, indem du versucht hast, dem zu folgen, was sie getan haben?
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mitvermögen. Ich bin Matze Hiescher und das hier ist eine neue Folge. Gut drauf, gut drauf. Das heißt, ich sitze einmal im Monat zusammen hier mit Philipp Siefer und wir sprechen über das, was uns aktuell so bewegt. In dieser Folge sprechen wir ausführlich über Vorbilder, denn ich habe im Hotel Matze Farin Urlaub interviewt und der ist ein ganz, ganz großes Vorbild von mir schon seit Ewigkeiten, seit ich Teenager bin und ich habe im Gespräch gemerkt, dass er es noch immer ist. Ich wollte von Philipp wissen, wer seine Vorbilder sind und waren. Wir reden über James Bond, unsere Väter, über Dagobert Duck, Batman, auch Farin Urlaub. Wir reden darüber, wie sich die Vorbilder verändert haben, warum Vorbilder gut sind und wann sie nicht mehr so gut sind. All das gibt es in dieser Folge gut drauf, eine gut drauf Vorbildsfolge. Ich hoffe, ihr werdet Freude daran haben und bevor es damit losgeht, stelle ich euch kurz den Supporter vor. Der heutige Supporter ist BookBeat und BookBeat ist die beste App für Menschen, die Inhalte am liebsten hören, also ihr. Und darum bin ich als Podcaster und Buchfan natürlich auch ein riesiger Fan von BookBeat. Ob Neuerscheinung, Lieblingsbuch oder Klassiker, die Hörbuch-App bietet euch eine riesige Auswahl an Hörbücher. Und wenn ihr mal auf der Suche nach neuen Inspirationen seid, könnt ihr in zwölf Buchkategorien bereits mehr als 100.000 Hörbücher durchstöbern, bis ihr genau das Richtige für euch gefunden habt. Das Beste daran ist, dass ihr bei BookBeat unbegrenzt hören könnt. Ganz egal, ob 1, 2 oder 20 Hörbücher im Monat. Alles ist inklusive und ich will nicht zu viel spoilern, aber in dieser Folge reden wir über drei Autorinnen, die es auch auf BookBeat nachzuhören gibt. Rutger Breckmann, im Grunde gut, Maya Göbel, unsere Welt neu denken und Luisa Neubauer vom Ende der Klimakrise. Und ihr könnt jetzt auch direkt mal reinhören, denn ihr könnt Bookbeat Premium einen Monat lang kostenlos testen und so viele Hörbücher anhören, wie ihr wollt. Einfach auf bookbeat.de slash hotelmatze gehen und los geht's mit eurem Gratis-Hörbuch Monat. Vielen herzlichen Dank an Bookbeat für den Support und nun geht's los mit gut drauf. So
0: Ah, das passt ja.
1: Das passt ja gut.
0: Matzi, ich bin ein bisschen erkältet. Ich, ich lasse die Maske an. Ich hoffe, ich stecke dich nicht an.
1: Nee, ich hoffe, du steckst mich wirklich nicht an. Das fände ich. Äh, du bist aber getestet.
0: Aber ich hoffe, du steckst dich nicht an. Auch.
1: Das kann, das kann gut sein. Ja. Das kann gut und sein. Und euch
0: allen da draußen wünsche ich ähm, Hornhaut ähm, auf eurem Immunsystem.
1: Das wünsche ich auch. Und ich äh, sage auch erstmal: Guten Tag.
0: Guten Tag. Ciao, grazie, buongiorno. Guten Tag. Hallo. Gab es da nicht noch ein Wort? Nee, ciao, nee. grazie, buongiorno, guten Tag, hallo. Ja. Ah, da kann man nochmal mit ciao enden. Genau, das ciao
1: war nämlich ah, genau. Ah,
0: ciao, grazie, buongiorno, guten Tag, hallo, ciao.
1: Ja, jetzt haben wir es. Jetzt sind wir da. Jetzt ist auch Jan Böhmer ja. wieder da. Sehr ja. gut. Philipp, ich frage dich gar nicht, wie es dir geht, weil man hört es dir sowieso an. Sehr, sehr gut. <lacht> ich frage dich, wann warst du ein schlechtes Vorbild zuletzt?
0: Du, äh, letzte Woche. Ich bin tatsächlich, am Mittwoch hatten wir ein großes Meeting, und ähm, ich war schon so ein bisschen am rumkränkeln und ich war aber frisch getestet und so. Und dann habe ich gedacht, ach komm, das ist schon okay. Ich habe mich auch so fit gefühlt, aber ich hatte auch Schnuppi. Mhm. Und dann bin ich trotzdem ins Büro gegangen. Und eigentlich sage ich immer allen im Büro, geht mal nicht ins Büro, wenn ihr erkältet seid. Ihr wollt ja die anderen nicht anstecken. Mhm. Dann dachte ich aber, ich soll ja dabei sein und ich wollte auch wertschätzend im Meeting planen. Und ich hätte eigentlich konsequent sein müssen und sagen müssen, nee, ich mach, äh, mach gar nichts. Dann lag ich auch noch danach richtig auf der Nase jetzt ein paar Tage. Konnte nicht zu deinem Geburtstag kommen. Mhm. Ähm, und im Büro sind jetzt auch ein paar Leute krank. Durch dich? Das weiß ich nicht, aber die waren natürlich auch im Büro. Also das ist ja gerade überall und so, ne?
1: aber du sitzt jetzt vor mir, hast eine Maske auf, wir haben eine Scheibe zwischen ja, uns. Ja, und es
0: ist auch abklingend. Also der ähm, Schleim schmeckt jetzt nicht mehr nach Nuss und ist auch von Grün wieder weiß geworden. Schön. Ich glaube, das ist ungefährlich jetzt. Schön. Ähm, ich habe dir auch eine Frage mitgebracht Matze und zwar von welchem Vorbild bist du enttäuscht worden? Du kannst es ja so umschreiben, wenn du jetzt nicht unbedingt den Namen sagen willst.
1: Nee, kann ich, kann ich total sagen, von meinem Vater. Ja, also mein Vater ist ja auf jeden Fall ein ganz großes Vorbild. Also ich glaube, jeder Vater ist für ein Kind ein Vorbild. Ähm, also, also, würde ich jetzt mal so behaupten. Und, ähm, und von dem wurde ich auf jeden Fall enttäuscht, ja. Und ja, mein Vater. Ist mir das erste, was mir eingefallen ist. Aber ich glaube auch, weil ich den natürlich auch so gut, also so gut mehr kenne als, also das ist ja die, es gibt ja die. Figur des Vaters, wo man erstmal so anhimmelt, so als Kind, das merke ich ja. auch bei, bei meinem Sohn, bei unserem Sohn, dass der mich anhimmelt und irgendwann kommt der so, ach so, mhm, ah ja, ist ja gar nicht, ach so, so ein geiler, so ein geiler Hecht ist er gar nicht und deswegen ist also mein erstes großes Vorbild, ist auf jeden Fall mein Vater gewesen und der hat mich auf jeden Fall enttäuscht, ja.
0: Aber auch aus diesem sozusagen, dass dieses, du hattest das so aufgebaut, dass das für dich so was ganz Besonderes, Großes äh, war und dann kam irgendwann so mit 14 oder sowas, hast du gemerkt, ey, das ist ja eigentlich ganz anders oder gab es ein,
1: einen bestimmten Moment? Mm, also es gab jetzt so keinen besonderen Moment, aber ich glaube, wir wollen ja heute so ein bisschen über Vorbilder sprechen ähm, und das ist mir irgendwann so aufgefallen, warum orientiere ich mich immer so auch an Vorbildern, ich glaube, weil mein Vater mir das in ganz vielen Stellen nicht sein konnte weil ich mich aber auch inhaltlich wo ganz anders hin orientiert habe. Also Richtung Medien und Kunst und da konnte mir irgendwie nicht so viel ähm, Vorbild sein. Ähm, und ja, und dann irgendwie auch so mit dem, ich glaube, wo was meine größte, ähm, wo ich sage, okay, da, da war er mir dann einfach kein Vorbild und, und konnte es nicht sein und, und hat mich auch enttäuscht, das ist eigentlich so, ich versuche meine Ausgeglichenheit ist, glaube ich, die Suche danach, nach der Ausgeglichenheit ist, um das nicht zu sein, unausgeglichen, wie mein Vater das zu vielen Momenten war. Und das irgendwann festzustellen, zu sagen, so, nee, das ist nicht normal, oder das ist nicht das, wie es sein, wie es ist, sozusagen, man kann das auch anders gestalten, man kann auch äh, entspannter mit Konflikten umgehen, und man kann auch entspannter mit anderen Meinungen umgehen, und so weiter, und so fort, und das mh, das ist mir dann irgendwann klar geworden. Und dann habe ja. ich dann irgendwie, dann, es ist also ganz bewusst dagegen gesteuert und sagt, okay, das steckt aber in mir drin auch. So ein gewisser Jezorn und, und, und so, ein, so eine Ungehaltenheit auch mal. Und dann auch zu gucken, wie, was kann ich dagegen tun, dass das nicht so ist. Und nicht damit abfinden, dass ich so bin. Sondern zu sagen, okay, ich, da ist was und ich versuche das aktiv zu ändern, ja. Puh. ja. Danke fürs Teilen. Hast du mir das mal gesagt? Äh, nee, nee. Aber diesen Raum gibt es bei uns auch nicht. Dass das, dass das so teilbar ist. Und das ist, ähm, ist auch okay. Ich glaube, man kann auch nicht mit anderen, also man kann auch nicht erwarten, das hatte ich in diesem Monat oder im, im, im September, Da ich das, das, das wollte ich eigentlich auch mal mit dir besprechen. Es gibt, ähm, wir, haben, wir haben ein Sommercamp gemacht ähm, mit der Firma, im September schon. Und es gab wir haben Bettina dazu geholt, das ist unser Coach, die auch uns und euch coacht. Bettina Rollo. Bettina Rollo und hilft bei uns Richtung selbstgeführteres Unternehmen. Und wir haben sie geholt jetzt zum Sommer kann man gesagt, ich glaube, wir müssen mal lernen Grenzen zu ziehen, besser Grenzen zu ziehen, also wo wie stelle ich also Grenzen zu ziehen im Sinne von ja, nee, mache ich auch noch gar kein Problem. Chef sagt so, aber auch Kollegen sagt, oder man meint, man muss etwas tun, aus welchem Grund auch immer und dazu lernen, wie, wie zählt man die Grenzen. Und wir haben sie geholt und auch mit diesem Thema ähm, und ich habe aber gemerkt, dass es vor allen Dingen ein Thema von mir und auch Pierre ist. Und, ähm, Ach,
0: geil, okay, ja, interessant.
1: Und sozusagen von sich auf andere schließen und ich muss man Zettel und Stift, ey. Du brauchst Zettel und Stift. Ich, darf ich das mal kurz holen? Ja, klar.
0: Dann nehme ich
1: hier den... Schlechten Stift.
0: Den schlechten Stift. <lacht> Entschuldige bitte. Es liegt an Pierre und dir.
1: Es liegt an Pierre und mir. Und, ähm, und es ist ähnlich auch, ähm, nur weil das für einen selber so ein Thema ist, muss es nicht für andere so ein Thema sein. Und das meine ich dann auch mit meinem Vater zum Beispiel oder auch mit meiner Mutter oder meiner Schwester oder, oder mit ganz vielen. Das ist Okay, das ist mein Thema. Ich will da jetzt irgendwie was anderes draus machen. Ich muss das doch nicht äh, deswegen auch ähm, auf andere über... Nach dem Motto, ist doch gut gemeint. Ne? Also wäre doch gut für uns alle, wenn wir darüber reden würden und so weiter und so fort. Nee, muss es gar nicht unbedingt sein. Deswegen ist für mich das auch mit meinem Vater zum Beispiel auch gar nicht so wichtig, das mit ihm wirklich zu besprechen. Weil ich merke, er hat den Raum gar nicht. Und es wäre so ein großer Schritt. Äh, und da würde ich so viel verlangen. Und ähm, mai, es ist auch sein Leben und er hat sich damit, es ist da, da, da muss ich nicht übergriffig sein mit meiner eigenen Annahme, dass es doch gut wäre. Und das ist, das ist mir bei diesem Sommercamp aufgefallen, dass ich gedacht habe, am Ende, naja, war das jetzt am Ende, äh, wie sehr war das Richtung Team gedacht und wie sehr war das Richtung Pierre und mir gedacht und äh, war das so ein richtiger Moment dafür. Ich schalte mal kurz in den
0: Metagang, ja? Bitte, gerne. Also, der, der, die, die enttäuschte Vorbildfunktion deines Vaters ist ja, und nicht darüber reden zu können mit ihm, weil er das, dafür keinen Raum zur Verfügung stellen kann, ist das eine, aber ihr könntet ja den Raum zur Verfügung stellen, über diese Sache zu reden. Deswegen ist das für mich ein grundsätzlich unterschiedliches Ding, nämlich ihr öffnet ja diesen Raum, in dem ihr auch Bettina dazu holt. Ja. Und ich finde es super, also ich finde es Richtig, richtig spannend. Nämlich, ähm, auch bei uns gab es gerade sowas. Ich habe so ein Thema aufgemacht vom Team, wo die so ein bisschen, also Teile saßen vor mir, inklusive Waldemar, die so ein bisschen waren. Was will er denn jetzt? Ähm, und andere waren. Ah ja, krass. Das, äh, das können wir jetzt aufarbeiten. Und dieses, ähm, sich selber zu viel zuzumuten. Also ich glaube, dass, die, dass eine Gründerin... Ein bestimmtes, mit einem bestimmten Bild in eine, oder was heißt, ich glaube das, ich weiß das, wir gehen ja in eine Firma rein, wir haben uns ja auch transformiert, ne, wir gehen mal ja davon aus, alles verändert sich die ganze Zeit, es gibt mehr Kapazitäten, mehr Sachen zu sehen, man lernt, man macht Sachen falsch, die ganze Zeit, ja. Der Mensch, der äh, mit Vergnügen gegründet hat und der Einhorn gegründet hat, die existieren überhaupt nicht mehr, sondern das sind ähm, alte Versionen von uns, die damals irgendwie da reingekommen sind. auch die Intention, aus der wir das gegründet haben, war damals anders als die, die es heute ist, warum wir es weiterführen. Ja. Ähm, und bei vielen Leuten ähm, erübrigt sich das ja so ein bisschen, weil sie dann das Unternehmen verkaufen oder sowas und einfach was Neues starten, dann eben aber schon aus einer neuen Intention heraus und dann so bei manchen Leuten stagniert das irgendwann, bei manchen Leuten geht es immer weiter. Klar, wie das halt so ist, ne? Manche machen ja dann nicht weiter, sondern das ist dann halt, das ist das, was die Firma schon immer macht, das ist dann das, was die Firma schon immer auch genau so weitermacht. So, wenn du jetzt mit diesem Gründerbild da reinkommst und du hast diese ersten Leute eingestellt und du hast ein bestimmtes Bild davon, wie Sachen gemacht werden sollen, überträgst du automatisch aus der Struktur, die du anbietest, dieses Bild auf die Leute und das ist das, was, das habe ich nämlich mit Bettina besprochen, das ist das, was für die Leute das ist, was du richtig findest. Du sagst also, zum Beispiel, bei uns war es so, ein Gründer, in unserem Fall ja auch zwei Männer, ähm, ist jemand, der 80 Stunden die Woche durchbuckelt, der jedes Problem lösen kann, ähm, der irgendwie alles im Sack hat, um alles anzupacken. Der ähm, der always on ist und ähm, der unfehlbar ist. Also sozusagen ein richtig äh, machoides Schwachsinnsbild für mich heutzutage, aber da und auch nicht zugänglich. Ne? Also alleinerziehende Mutter ist kein Gründer. So geht nicht. Mhm. Ähm, natürlich muss noch Geld mitbringen und Netzwerk und Buddies und keine Ahnung. Ja, Das ist so. So dieses Bild haben wir jetzt unseren ersten, unserem ersten kleinen mitarbeitenden Stamm irgendwie vorgelebt und haben denen gesagt, das ist für uns Gründen. Und was anderes ist es auch nicht. Mhm. Dann hat Bettina gesagt, stell dir mal vor, wie, ähm, wie du sein musstest, um diesem Philipp und diesem Waldemar gegenüberzutreten, um sein Gehör zu finden. Mhm. Da konntest du nicht besonders viel von dir mit hinbringen, weil mich nämlich 95 Prozent von dem nicht interessiert haben, was du mitgebracht hast. So, wenn für Matze jetzt auf dem Zettel stand und Pierre Du machst dir den Tisch so voll mit Aufgaben und du kannst nichts mehr ab und jeder, der irgendwie was vom Tisch runterfallen lässt, ist für mich eigentlich jemand, der offensichtlich nicht capable ist, alles zu halten, dann kannst du, wenn du sagst, mir ist das alles zu viel, da hättest du vor, weiß ich nicht, Gründung, hättest du gesagt, wenn es dir zu viel ist, bist du ja an der falschen Adresse, wir sind hier, hier, um viel zu machen, das heißt, deine Aufgabe ist viel. Mhm. Und mit weniger bist du nicht angetreten. Und darüber haben sich, glaube ich, so bestimmte Strukturen durchgezogen, die immer noch so im Hintergrund irgendwo mitwabern und in uns selber jetzt langsam auftauchen. Und wir falsifizieren das jetzt und merken Wir als Gründer. Ja, mhm. das ist voll der Bullshit. Das hätten wir erstens nicht machen sollen. Mein Bild ist jetzt auch ganz anders. Wir müssen das jetzt richtig stellen. Wir müssen einmal kurz sagen Früher war es so, zu viele Aufgaben heißen für mich Produktivität. Häuser heißt für mich, zu viele Aufgaben heißt, ähm, man kriegt seinen Shit eigentlich nicht in der Qualität hin, in der man noch ein gesunder, zufriedener Mensch sein kann. Das geht nicht. Sondern ihr habt eine, ähm, ihr müsst Fürsorge für euch selber treffen und fürs Unternehmen. Das heißt, ihr priorisiert und ihr lasst die Hälfte weg von dem, was eigentlich bei euch auf dem Tisch liegt. Und bei uns ist es, ähm, 80 Stunden die Woche zu arbeiten, ist voll der Schwachsinn. Ihr sollt Zeit nehmen und ihr sollt den einen Gedanken pflegen und dann das tun, was euer Potenzial maximal entfaltet und ihr könnt uns, und ich will dich vollständig sehen. Ich will nicht nur 5% von dir sehen, in denen du ein toxisches äh, rocket internet gründerbild irgendwie repräsentierst, sondern wenn du Künstlerin bist oder wenn du Buchhaltung bist oder sowas, bist du mich für, für mich genauso super wie, wie alles andere auch. Wir hatten ja damals auch bei uns, gab so es ein, so eine Gehaltsliste, also sozusagen wie man sich einstufte und das Beste, was du werden konntest in dieser Liste war Gründer. Mhm. Also wenn es, also if you made it to the top, dann wärst du so wie Waldemar und ich gewesen am Ende.
1: Aber meinst du mit, du hattest ja gerade gesagt, wir müssen das jetzt anders machen. Wir machen das ja
0: schon anders. Also
1: so, das ist ja so ein, ähm, wir Einhorn oder wir mit Vergnügen müssen das jetzt anders machen.
0: Wir beide. Und
1: genau, und weil wir da ein anderes anderes Bild darauf haben und an uns verändert haben im Gegensatz zu vor zehn, elf Jahren, als wir das gegründet haben. Meine Frage zieht eher, oder mein Gedanke zieht eher darauf hin zu sagen, okay, jetzt meine ich, dass wir alle lernen müssen, Grenzen zu ziehen. Jetzt meine ich, dass wir hier beim Sommercamp, äh, dass wir uns ein, ähm, einen Tag gönnen, wo wir nur das besprechen und tief reingehen und so weiter und so fort. Ja. Ähm, und damit meine ich wieder, dass das, das tut uns doch allen gut, wenn wir das so machen. Es ist doch für uns alle das Richtige. Ja. Ich, wir müssen das jetzt anders machen. Wir müssen jetzt alle lernen, Grenzen zu ziehen. Mein Vater, du musst doch lernen, über deine Gefühle reden zu können. Ich meine, wir müssen jetzt unsere Beziehung anders gestalten. Und das ist mein Konflikt, den ich hier hatte ähm, und habe. Ist es wirklich so, dass ich das, dass ich mein Idealbild von dem, wie wir sein müssen, in dem Rahmen, also muss ich, mit, muss ich mit meinem Vater in dieses Gespräch gehen? Muss ich diesen langen Weg gehen oder denke ich, hey, das ist meine Abteilung, das ist seine Abteilung, das ist mein Wirkungsbereich, das ist seiner. Und auch in der Firma ist das, ist da jetzt nicht vielleicht einfach ein, ein guter Moment zu sagen, weißt du was, wir haben jetzt der Sommercamp? Ähm, ich trinke zwar nicht, aber ich habe das Gefühl, ihr müsst eigentlich alle mal wieder richtig den Kopf wegstellen. Äh, hier sind äh, 20 Flaschen Wodka, have fun with that. Ähm, würde das unter Umständen dem Team jetzt eigentlich besser tun, ähm, sich einfach mal richtig wegzuknallen? Äh, und ist das, oder ist das jetzt nur weil ich meine, dass es jetzt richtig ist, nur weil ich denke, ich bin der Gründer und äh, ich habe den Parmesan hier erfunden, ist das das Richtige? Und da, diesen Konflikt habe ich schon manchmal, zu merken, so ist das mit dem selbstgeführteren Unternehmen, ist das nur, weil ich das jetzt so will oder ist das wirklich etwas, was wirklich der Sache gut tun würde? Ähm, und da bin ich so ein bisschen, also so dieses Überstülpen von der eigenen, von dem eigenen Weltbild ähm, nur weil ich denke, das wird jetzt allen gut tun, heißt das nicht, dass es allen gut tut.
0: Also das ist ja, da würde ich jetzt sagen, das ist beides richtig. Nämlich es gibt bestimmte Strukturen, also so wie das, was ich dir jetzt erzählt habe, dieses toxische Gründerbild zum Beispiel.
1: Agree. Also bin genau, ich total. aber
0: die kannst nur du am Anfang sehen und du musst den anderen erklären, wie das entstanden ist und dann kann, das ist so wie Gaslighting, mhm. Leute, die gaslighted werden oder in der, also wenn wir jetzt irgendwie, weiß ich nicht, eine Struktur sehen, in der wir aufwachsen, die, wir sehen ja die Struktur die ganze Zeit nicht, das ist ja sowas wie eine gläserne Decke oder sowas, ne? du denkst, das sind die Regeln, in diesen Regeln bewegst du dich und das ist zu akzeptieren Ja. und wenn jetzt jemand kommt und sagt, guck mal, das ist alles nur ausgedacht. Wir könnten das auch alles ganz anders machen. Das kommt meistens nicht von innen, sondern das kommt auch ganz oft von außen. Oder jemand Neues kommt dazu und sagt so, ihr lebt ja alle äh, in einem Stall. Es, es Fällt euch das überhaupt nicht auf? Ihr habt total enge Grenzen, aber dürftet ihr viel mehr? So ist das ja auch gerade bei Einhorn, so eine neue Generation von Einhorn. Dann kommt er jetzt, die kennt diese alten Grenzen mhm. nicht die ist auch durch bestimmte Sachen einfach überhaupt nicht angegriffen oder verletzt. Und bei manchen gibt es, glaube ich, noch solche Verletzungen, inklusive uns selber natürlich, die wir auch diese Machtstrukturen ja irgendwie aufgebaut haben und so natürlich auch nicht mehr gesehen werden sollen. so und bei Das heißt, das eine ist das, was du, glaube ich, sichtbar machen musst. Das ist dann auch deine Aufgabe in diesem Workshop. Das ist aber, glaube ich, dann transparent zu machen. Mhm. Also da geht es dann darum, dem Team auch zu erklären, wir reden hier über was, was ein Empfinden von mir ist, was ihr alle erlebt habt, was ihr aber so wahrscheinlich nicht gesehen habt. Und das ist das Ziel. Dann ist wahrscheinlich aber auch deine Aufgabe, diese Aufgabe so vorzubereiten und aufzuarbeiten, dass die anderen dem folgen können. Das ist jetzt auch gerade das, was ich mir so ein bisschen zur Aufgabe gemacht habe. Und wir ist wirklich witzig, wir reden jetzt wirklich drüber, bevor ich das im, im Team sozusagen gemacht habe, ähm, so eine Präsentation herzustellen, in der alle sehen können, ach, das meint er eigentlich. Damit mhm. es halt nicht so ein, hä, ähm, Ding wird. Und dann, ich weiß nicht, wieso du eure Offsites organisierst, ehrlich gesagt, wenn du ja nicht so richtig, also wenn du, das wäre sozusagen die die nächste Ebene, wenn man sagt, das ist ja jetzt, eigentlich ist ja ein Offside was, was das ganze Team zusammen macht, was irgendwie viele Leute zusammen machen, wo es mehrere Leute gibt, die das organisieren und so. Und, ähm. Dann machen die auch das, worauf sie Bock haben. Ähm, bei unserem letzten Aufzeit gab es auch ein bisschen, das wurde von zwei vom Team organisiert. Und es gab so ein paar Probleme, oder es haben so ein paar, irgendwie die Locations waren alle gebucht. Und dann ist das Catering einen Tag vorher abgesprungen und bla. Und dann wurde das ganze Ding auch noch vom ZDF gefilmt. Mhm. Ähm, und das Ende vom Lied war, wir saßen in, ähm, in so einer Art Gammelschloss. Also es war wirklich ein, ein Sauberkeitszustand, der sich jetzt, das war nicht, war nicht okay, einfach dann wurde, das wurde auch anders versprochen irgendwie an die Organisatorin, dass es irgendwie ganz toll sein soll und so und dann waren aber nachher alle irgendwie in Fünferzimmern und so und hatten kein Klo auf dem Zimmer und es war echt ein bisschen strange. Dann ist die Heizung noch ausgefallen ähm, und trotzdem war die Stimmung unfassbar geil, weil die Leute halt einfach so gut drauf waren und haben irgendwie die ganze Nacht ums Lagerfeuer gesessen und haben sich eine gute Zeit gemacht. Das war dann irgendwie wieder mega, aber ja. Ich glaube, das Team muss sozusagen eigentlich das Offsite äh, machen. Wir haben jetzt überlegt, eigentlich müssten Waldi und ich uns jetzt wieder mehr einbringen. Die letzten Offsets wurden sehr, sehr viel vom Team gemacht und jetzt haben wir überlegt, mhm. wir könnten mal wieder irgendwie was mit reinbringen und dann so mehrere Gruppen bilden, wo also die werden doch übrigens immer länger, haben wir gemerkt, dass irgendwie so ein Offsite dauert, gar nicht mehr nur zwei Tage, sondern es ist jetzt eher so in Richtung vier Tage.
1: Ja, bei uns auch, ja.
0: Ähm, und dann soll es so, jetzt irgendwie so zwei, drei Teams geben, die, ähm, die sich jeder einen Tag ausdenken, dass auch für jeden wirklich was irgendwie und jede, was dabei ist, das nicht so ist. So. Wir hatten jetzt zum Beispiel sehr, sehr viel so Spiri, das war total schön und es gab viel Yoga und so ein Breathing-Workshop und Trommelmusik und eine Traumreise und sowas. Das ZDF hat sich gefreut, auf jeden Fall. Ja, das war übrigens, da kommen wir gleich noch zu, zum, zum Thema Inszenierung. Deswegen kam mir das auch so in den Kopf, weil ich echt gedacht habe, wenn das sozusagen, das war ja auch komplett keine Absicht, ne? Wir waren so zufällig in diesem Gammelschloss. Wir, ähm, wir haben da zufällig so ein irgendwie so ein bisschen freudloses veganes Essen irgendwie äh, gegessen die ganze Zeit. Das war einfach so, ja, war, das war dann halt so. Daran wurde auch nichts geändert. Ja. Ähm, und dann haben wir da halt die ganze Zeit äh, Yoga gemacht, auch das war ein ganz tolles Yoga und so, weil, weiß ich nicht, beim Check-in irgendwie vorher eine Tarotkarte zu ziehen und so, das ist ja jetzt nichts, was, äh, was 100% von Einhorn super ernst machen, so. Du hättest es wahrscheinlich super gefunden, Matze, ähm, aber äh, da saßen schon auch ein paar neuere Einhörner, die waren so ein bisschen, ist das, also, ist das jetzt das, was wir hier so, das, was wir wollen? Und das ZDF hat es natürlich auch äh,
1: Das ZDF hat es dank, dankbar danach, also, aufgenommen. Ich
0: war, war so, Guck mal, wir, wir, wir tun hier was, das ist 100% genauso ist es gewesen und du könntest es aber auf 100 unterschiedliche Arten und Weisen halt zeigen. Und das ist, glaube ich, der Begriff von nicht inszenieren. Nämlich, es war einfach totaler Zufall alles. Ja. Und du könntest uns jetzt so als äh, erfolglose Spiri sekte glaube ich, im Frame, wo man so ein bisschen merkt: ja. guck mal, das, das riecht, die können sich das eigentlich nicht leisten gibt die ganze Zeit Reis in so einem kalten Schloss.
1: Ähm, alle sind danach gang. Aber sie
0: glauben voll dran, sie alle. Glauben,
1: sie glauben voll dran. Ja. Ja, so, so haben sich früher Biomarkthändler, glaube ich, gefühlt. Wahrscheinlich. Ja. Oder, ja. Ja, ja, ja. Also, ja, also, ich, also ich, ich glaube, das ist. Also, man kann ja auch. Ähm, also ich finde es auf jeden Fall erstmal eine gute Idee, also das zu sagen, okay, das so ein Offside auch nochmal von unterschiedlichen Leuten zu planen, was wir auch machen. Also es ist jetzt nicht nur Matze und Pierre sitzen da, sondern da sind auch Teile des Teams dabei, die dann mithelfen und gucken und, und man geht in Austausch darüber und äh, diese Meta-Perspektive die nehmen wir dann sowieso ganz oft mit Bettina zusammen ein. Also ja. Pierre und ich gucken uns dann an, wo, wo ist man gerade, Bettina in den, in den Workshops sagt dann, ah, guck mal, das ist meine Beobachtung. Ich glaube, das ist ein Thema. Und dann denken wir so, ah, interessant, haben wir noch gar nicht gesehen. Cool, dass du es uns sagst. Äh, dann gehen wir da mal ein bisschen tiefer. Und ähm, und dann und so gestaltet sich das dann zusammen. Aber das nochmal expliziter zu machen, und expliziter aufzuteilen, ähm, das ist das ist eine total gute Idee. Und merke ich mir direkt für die Weihnachtsfeier.
0: Hast du, ja, hast habt ihr so mit Bettina ähm, auch so Räte jetzt gebildet?
1: Ähm, wir sind dabei, bei uns geht es ja darum zu sagen, okay, es geht ja alles sehr über Kompetenz. Ja. Ne, zu sagen, wer hat eigentlich in welchem Bereich die größte Kompetenz und wir haben jetzt so Prozesssachen uns angeguckt äh, in diesem Jahr und überlegt, in welchen, äh, da habe ich mich aber auch schon mal hier ein bisschen beschwert darüber, in dieses alles wird, äh, alles wird ein Prozess. Ähm, ja, und ich mich auch. In, in einem Positiven äh, denkt man dann super. Und wenn es nicht funktioniert, denkt man, warum gibt es hier keinen Prozess? Und, naja, es ist ein, äh, es ist ein Für und ein Wieder. Ähm, <lacht> <lacht> und da muss ich mich auch noch ein bisschen daran orientieren, ob das jetzt, wie, wie ich das jetzt eigentlich finde. Ähm, aber es gibt, ähm, äh, schnaub <lacht> Es gibt jetzt auf jeden Fall viel bewusster, seitdem wir das machen, Teams, die sich um bestimmte Sachen kümmern und die auch bestimmte Sachen am Ende entscheiden, also die das die das Mandat haben. Das gibt es ja. ja okay. und, äh, und das ist ähm, hat gute und, 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 und schlechte Seiten. Lass uns doch mal über Vorbilder ein bisschen sprechen, ähm, weil das ist das Thema, was wir so ähm, uns vorgenommen haben für heute. Und ich habe mal geguckt, was Vorbild eigentlich, was Wikipedia sagt. Und da sagt Wikipedia, <lacht> Vorbild ist eine Person oder Sache, die als Richtung weisendes und idealisiertes Muster oder Beispiel angesehen wird. Im engeren Sinne ist ein Vorbild eine Person, mit der ein meist junger Mensch sich identifiziert und dessen Verhaltensmuster er nachahmt oder nachzuahmen versucht. Und ich habe ich bin über das Thema Vorbild gestoßen, weil ich Farin Urlaub interviewt habe von den Ärzten. Und ich habe gemerkt, dass die Person, als ich so 10, 11, 12 war, wirklich an meiner Wand hing. Er und seine, äh, er und Bela B. Mein ganzes Zimmer war voll tapeziert mit, mit Postern von den Ärzten. Und die waren für mich wirklich so etwas wie Vorbild. Und wirklich das erste Mal, dass ich dachte, okay, das ist, das, die waren so meine ersten Vorbilder. Ähm, und dann habe ich darüber nachgedacht, so ein bisschen über das, das Thema Vorbild und dann haben wir kurz drüber telefoniert und dann sofort ging pum, 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 ging bei uns die Synapsen an und wir mit der Ja, lass uns unbedingt mal drüber sprechen. Also, Bela und Farin, meine ersten Vorbilder. Wer waren deine ersten Vorbilder?
0: Das sind jetzt wirklich sehr andere Poster. Mhm. Ähm, äh, vielleicht so äh, Onkel Dagobert, James Bond und Batman
1: das waren deine Vorbilder. Und da hattest du Prost an der Wand?
0: Also ich hatte auf jeden Fall sehr viele lustige Taschenbücher. Also ich fand die jetzt auch nicht immer nett, Onkel Dagobert, aber so reich zu werden war schon auf jeden Fall das Ziel. Und so James Bond als Frauenheld fand ich richtig gut und Batman war ja auch super reich. Mhm. Frauenheld sehr durchsetzungsstark.
1: Frauenheld, das scheint, scheint dir ein Thema Freddie Mercury ist. fand ich auch noch gut. Der okay. passt
0: jetzt irgendwie nicht so gut in die Reihe und Helge Schneider. fällt <lacht> <lacht> äh, mir gerade auf. Aber
1: das finde ich ehrlich gesagt beruhigend jetzt, die, dass die beiden noch dazukommen.
0: Ja, es passt nicht so gut zusammen. Ne? Also wenn ich jetzt sozusagen es inszenieren wollen würde, dann müsste ich ein bisschen auf, die, auf den Härteren bleiben.
1: Mhm. Also bleiben wir mal bei den Härteren. Wir sind ja inszeniert.
0: Bei ja. Farin. Ähm, meinst du jetzt? Nein, ja, ja. Also, nee,
1: Farin ist jetzt kein harter Typ. Nee, also.
0: Unsere Kinderzimmer sahen ja ziemlich unterschiedlich aus,
1: ne? Ja, das kann man auf jeden Fall sagen.
0: Aber, also, ich habe jetzt schon so viel gebrabbelt. Will, willst du mal mit Farin willst du mal erzählen? was? Also, ich meine, warum Batman ist, weiß ja jeder, aber. Also, ich zumindest.
1: <lacht> nee, Farin hat für mich ähm, zum einen natürlich dieses Punk-Ding in mein Leben gebracht, man ist Punk, was bedeutet das eigentlich, Abgrenzung, da sind wir direkt beim Grenzen-Thema wieder, für mich natürlich Musik, weil einfach großartige und Bela auch großartige Lieder geschrieben hat, damals waren die ja auch wirklich skandalös, es gab einfach verbotene Liebe, Lieder, wenn sie über Geschwisterliebe gesungen haben und Sweet Sweet Grandeline und die fette Enkel. Ich kenne das alles nicht. Ja, das waren ich alles, fand die
0: auch nicht gut. Ich fand die großartig. Bei Männer sind Schweine war das ist auch von den ersten. Ne? Das ist auch von den Ärzten, Das ja. war das erste Lied, was sozusagen für mich das war überhaupt nicht mein Musikkosmos.
1: Mhm. Du hast äh, Männer sind Schweine ist ja wirklich wesentlich später rausgekommen, aber sowas wie Schrei nach Liebe ähm, nicht bei ah, dir. Ein
0: Song namens Schunder oder so heißt der, ne?
1: Nee, Schrei nach Liebe ist, ähm, ist so eigentlich der deutschsprachige anti nazi Song. Oh Arschloch. Und ja, das, den kenne ich natürlich, den, den fand ich auch großartig. Den kennst du. Und ich, ne, ich, für mich waren das einfach so ein, insofern, die hatten ja auch was Superheldenmäßiges, so wie die aussahen. Ähm, der eine, der helle, der gut gelaunte, der andere so ein bisschen darke, also Bela. Und natürlich war Musik für mich ein ganz, ganz großes Thema und haben irgendwie das vertont, was ich gefühlt habe zu diesem Moment. Und deswegen habe ich da so hin, hingeschaut und hochgeschaut. Natürlich auch Typen, die auf einer Bühne stehen, Frauen die sie anhimmeln und äh, mich hat damals mal eben gar niemand angehimmelt und das fand ich irgendwie anziehend also frauen war auf jeden fall wenn ich jetzt drüber nachdenke mädchen ähm, waren auf jeden fall ähm, ein thema auch natürlich in der zeit und dann diese beiden typen in der bravo äh, und schreiende mädchen davor stehend. das hat bei mir glaube ich auch schon so ein aha ich will auch mal auf einer bühne stehen und musik machen auf jeden Fall in die Richtung geführt, ganz, ganz bestimmt. Also es war meine erste Lieblingsband und meine ersten Vorbilder, ja. Und dann natürlich bei ihm auch, bei Fari nochmal speziell, dieses, ähm, das ist, glaube ich, damals gar nicht so krass bewusst, aber jetzt nochmal viel bewusster, er ist ein Punk und trinkt keinen Alkohol. Ähm, er ist ein Punk und sitzt mit einem Buch in einem Punkerschuppen und liest da. Er ist ein Punk- oder steht auf der Bühne und spielt ganz viele Konzerte, aber er will vor allen Dingen auch immer Urlaub machen und deswegen fahre ich in Urlaub. Und diese so Gegensätze, ich glaube sozusagen seine eigene Version zu sein und trotzdem man sich einer Gruppe zugehörig führt, nämlich Punk sein und einer Lebensweise trotzdem eben zu sagen, das heißt nicht, ich muss saufen und ich muss mir irgendwie zerrissene Hosen anziehen und muss irgendwie immer in die Ecke spucken, sondern nee, ich kann auch, mich damit identifizieren und kann ein Buch lesen und kann mein, mein eigenes Ding draus machen. Und ich ture mich nicht zu Tode, sondern ich ture vor allen Dingen, damit ich irgendwie danach auf dem Motorrad äh, durch Afrika fahren kann und mir das angucken kann. Und das hat mich schon sehr beeindruckt äh, und beeinflusst, würde ich sagen, auch in der, ähm, jetzt, wir haben erst darüber gesprochen, über 80 Stunden arbeitende Geschäftsführer und so weiter und Gründer. Äh, nee, man kann Gründer sein und muss sich nicht totbuckeln. Und das ist eigentlich so eine, eine grundsätzliche, Lebensweise, die irgendwie so ein Fahri mir dann schon sehr früh
0: Das hört sich eigentlich nach einem ganz guten Vorbild an. Muss bewusst ich sagen. oder
1: unbewusst gezeigt hat. Und natürlich auch diese Reiselust zu sagen, es ist total cool irgendwie, nicht nur irgendwie zu wissen, wer Slime ist und Sexpistols, sondern auch, was ist denn eigentlich in Afrika los und in Indien und, und so. Das hat er mir schon auch mitgegeben, ja. Also deswegen erstes großes Vorbild und jetzt habe ich dem ja getroffen und gemerkt so, an dem kann man sich immer noch sehr, sehr gut orientieren. Nice. Mhm. Würde ich auch immer noch sagen, das größte Vorbild meines Lebens. Und
0: vielleicht muss ich mir mal mehr über Farin Urlaub angucken. Also in meine konservative Bubble ist er damals nicht so tief In deiner,
1: deiner konservativen Bubble war James Bond, Dagobert <lacht> und Batman. Also gar nicht so schlecht. Aber ja. eigentlich auch interessant, weil, also Superheiten hat, haben für mich nie eine große Anziehung gehabt. Ich merke das jetzt bei unserem Sohn, das ist dann schon so, das Superheiten. Aber wenn man sich mal das anguckt, Darauf hast du mich auch irgendwann mal hingewiesen. Superhelden sind alle kaputt. Ich habe mir den neuen James Bond auch angeguckt. Das ist ja kein geiler, also der lebt ja kein geiles Leben.
0: Ja, das war früher ja anders. ne? Also das finde ich auch witzig, dass es das jetzt, der nächste James Bond könnte ja jetzt tatsächlich, oder die, die sind ja, alles mit Daniel Craig ist ja schon in so einer, man merkt, dass der total traumatisiert ist. Ja. Ähm, und... Also das, damit wird ja jetzt auch ein bisschen gespielt, jetzt noch nicht so intensiv, wie man das machen könnte. Ähm, aber die nehmen ja schon jetzt eine, ähm, wie, wie ist der so geworden? Mhm. Ähm, und da gibt es ja auch einen alten James Bond mit Sean Connery, wo ähm, seine Frau geheiratet hat, seine erste Liebe, und dann wird die einfach erschossen. Und dann ist er halt aus Eisen. Und das ist End of Story. Ja. Ähm, und jetzt ist das ja ein wesentlich längerer äh, Ritt, den er da irgendwie mitmacht. die Das ist ja auch wieder eine neue Erzählung von dieser, dieser ganzen Geschichte. Ja. Ähm, Ehrlich gesagt, mit dem James Bond konnte ich mich lange gar nicht identifizieren, weil, ähm, weil ich das irgendwie bescheuert fand, dass der jetzt halt so ein, halt so ein krasser Actionfilm ist, in dem es aber halt so eine Psycho-Backstory gibt. Das hm. war für mich halt nicht James Bond. James Bond ist für mich, der ähm, prügelt sich den ganzen Film, äh, wischt sich danach irgendwie äh, so ein Staubkörnchen von der Nase, äh, hat Sex und trinkt Champagner. So, Das ist es und die Welt ist gerettet. Und das fand ich eigentlich immer, das fand ich ganz gut.
1: Und hast du versucht, dem so nachzugehen? Also wirklich zu Roger sagen. Roger
0: Moore war übrigens mein Lieblingsbond. Ist, oh, glaube ich, unpopulär. Ist sehr unpopulär, ja. Sehr unpopulär. Naja, es ist schon, wen gibt es denn noch? Sean Connery vielleicht noch.
1: Und dann gab es ja diesen Timothy Dalton.
0: Gab es zwischendrin noch? Ja, okay, den, hat, den fand einfach niemand gut. Den fand einfach wirklich niemand Und Piers Brosnan. Ja, natürlich. Den genau. fand man schon auch noch. Ja, aber das, ist nie, ja dann, das war ja schon so spät. Das, ja. Also die echten Bonds sind Sean Connery
1: ähm, und Aber wenn wir mal über, über, über Vorbild okay. äh, sprechen an der Stelle. Roger. Hast du, also. Sind für dich Vorbilder wichtig gewesen zur zu Orientierung? Also ich habe dir ja schon erst erzählt, für mich waren Vorbilder insofern wichtig, weil ich eigentlich von meinem Vater zum Beispiel, also, oder von meinem nahen Umfeld nicht irgendetwas so vorgelebt bekommen habe, wie ich das so gebraucht hätte, glaube ich.
0: Ja, also meine Mutter und mein Vater waren, glaube ich, ziemlich gute Vorbilder in vielen Sachen. Und auch so, ähm sehr, also vielleicht sogar fast ähm, fast zu gut, äh, zu gute Vorbilder. Mhm. Also so gut, dass man sich eigentlich kaum mehr umorientieren musste. So. Ähm, das, also ich, ich hatte auch erst voll spät so eine Art Reibungs, äh, Abnabelungsphase in meinen Eltern, wo ich echt gesagt habe, also das das brauche ich jetzt nicht mehr oder so. Aber das war, fand dann schon in so einem total erwachsenen Dialog ähm, statt. Und irgendwie, dass ich mit, mit 16 irgendwie eine krasse Auflehnung ähm, gestartet hatte, das gab es nicht so richtig. Mhm. Deswegen, also ich habe auch gedacht bei dem Begriff Vorbild, So, ich fand die, fand das halt spannend und erstrebenswert, sehr, sehr reich und sehr erfolgreich und mächtig zu werden. Und das ist ja irgendwie alles Onkel Dagobert, Batman, James Bond. Und dabei aber halt irgendwie eine gute Zeit zu haben die ganze Zeit versus das, was ich von meinen Eltern mitgegeben habe, war halt also mein Vater ist ein ganz erfolgreicher Unternehmer, meine Mutter ist ähm, eine erfolgreiche Unternehmerin gewesen, die hat ja irgendwie als leitende äh, Angestellte im Marketing gearbeitet und hat ja dann auch was gegründet ähm, und die haben eine krasse krasse Wahnsinns ehe und Beziehung geführt die ganze Zeit und haben uns voll die liebevolle, geile, tiefe Kindheit beschert und ähm, uns lauter geile Sachen auch gezeigt und beigebracht und immer geilen Urlaub gemacht und weiß nicht, so an allem auch Spaß vermittelt irgendwie, ob es jetzt kochen oder tanzen oder ist eigentlich scheißegal, so alles war halt voll der Fun
1: die ganze Zeit. Total also, interessant, weil es so ein, ähm, du dich sozusagen äh, in deinem Vorbild genau dahin orientiert hast, was es im Hause nicht gab. Also, ne also das hört sich genau, ja... Genau, mein
0: Vater ist halt jetzt kein ähm, Typ, der jemand anderem auf die Fresse hauen würde. Ähm, oder so. Das fand ich halt immer krass, wenn so, es so Typen gab, irgendwie auch im Freundeskreis oder so, die so richtig so Maker äh, waren. So krasse, eigentlich so patriarchale Arschlöcher sind das wahrscheinlich für mich heute eher. Ähm, die ähm, fand ich dann immer besonders beeindruckend, weil die halt nicht mein Vater waren. Mhm. Mein Vater war halt der, mit dem du halt super lange darüber diskutieren konntest, wo du halt auch Recht bekommen konntest am Ende vielleicht oder wo man sich irgendwie das dann zusammen rausgesucht hat oder sowas, aber halt jetzt kein, das ist jetzt kein harter Typ.
1: Aber das dennoch hast du ja gesucht nach diesem, also gab es ja eine Sehnsucht nach Ich habe nach dem harten Typen nach dem gesucht. Nach dem harten Typen gesucht und ich habe dann eher sozusagen genau nach, nach dem Gegenteil gesucht, nämlich nach dem hm. Typen, der irgendwie in einem Club äh, sitzt und ein Buch liest, äh, statt im Pogo-Mob zu sein. Ähm, das ist irgendwie interessant, dass es irgendwie ganz offensichtlicher diese beiden Pole einfach gibt. Und die in dem einen, also mein Vater war auf jeden Fall dieser Typ, der auf den Tisch gekloppt hat und gesagt hat, solange du die Füße unter meinem Tisch stellst, bestimme ich, was hier gespielt wird. Also diesen Satz, den habe ich sehr oft gehört.
0: Da jetzt auf jeden Fall ein Tier meiner Mutter gegeben.
1: Ja, also das ist, genau. Und das ist aber dennoch suchen wir dann, ich suche nach dem Weichen und du hast nach dem Harten gesucht. Das heißt ja eigentlich, wenn man sich das dann mal so... Rauszoomt, okay, das ist, beides ist in uns drin. Beides ist in uns äh, wollte ja, bespielt und werden. Das ist, glaube
0: ich, auch was, ähm, wonach man sich, also mein Vater fand sich, glaube ich, also der war immer super zufrieden mit sich. Das mhm. ist ja auch eine witzige Fähigkeit, ne? einfach mit sich so ganz happy zu sein. Ähm, und meine, meine Mutter fand aber solche ähm, so Silberrückentypen eigentlich auch ganz cool. Also wenn wir so, ich weiß auch, dass die, wenn die mir, wenn meine Mutter mir erklärt hat, wer James Bond ist so, das fand die schon irgendwie auch gut. Mhm. Und ich war so, also ich weiß auch nicht, wie das gesellschaftlich ist. Das ja auch interessant, ne? welche Typen jetzt viel Aufmerksamkeit bekommen. Sind das eher so ähm, weiche Männer, die gut reden können? Das ist ja im kleinen Kreis ist das ja das viel angenehmere, aber auf der großen Bühne sind die ja eigentlich nicht. Mhm. Ähm, und das war aber schon das, was mich auch angezogen hat. Und ich habe nicht so richtig verstanden, wie man da, also wie das sozusagen zusammenpassen
1: soll. Wie hat sich das jetzt verändert? Also jetzt würde ich mal behaupten, ist Batman, Superman, ähm, Dagobert Duck, das sind jetzt ja für dich keine Vorbilder mehr. Also dein, bei dir gab es ja dann schon nochmal, also ich könnte mir jetzt gut vorstellen, dass hier mein Hotel mit komplett farin Urlaub wieder voll tapeziert wird. Ähm, bei dir ist es ja anders. Was hat zu dieser Enttäuschung geführt? Also Enttäuschung äh, heißt ja im Grunde, ich bin diese Täuschung los, dass das ein Leben ist, das es erstrebenswert zu folgen gilt.
0: Na, also ich glaube, die, ähm, ich weiß gar nicht, ob das, ob das da so eine Ablösung geben musste oder eher so ein bisschen äh, was Eigenes zu machen und dann ähm, auf die eigenen Sachen auch stolz zu sein und zu merken, also das so einzuordnen, dass man selber bemerkt, was richtig und was falsch ist vielleicht und man einen eigenen Sinn dafür entwickelt, was einen jetzt interessiert. Also, und dafür gibt es ja in unserem Fall jetzt relativ wenig ähm, Vorbilder. Ähm, das, was wir dann schon, also am Anfang war es ja so, als wir Einhorn gemacht haben, haben wir ja gesagt, irgendwie viele Sachen laufen schlecht. Das war, glaube ich, so der, der Zeitpunkt der auch irgendwie, wo wir uns angefangen haben, so zu transformieren. Und ähm, dann gab es so weiß ich nicht, jetzt finde ich Rutger Breckmann irgendwie gut und Maja Göpel finde ich toll und Luisa Neubauer. Mhm. Ähm, und das sind Leute irgendwie, zu denen ich aufschaue oder die für mich irgendwie, wo ich denke, krass, so seine Meinung äh, rauszuhauen und so zu seinem Punkt zu stehen, das ist irgendwie echt, das ist crazy.
1: Mhm. Würdest du sagen, dass das jetzt Vorbilder sind, in dem Sinne, wie früher die anderen drei deine Vorbilder waren? Nee, die sind waren?
0: ja jetzt, das, also die anderen, die anderen sind ja auch gar nicht echt. Mhm. Die existieren ja nicht. Ähm, ist übrigens auch ein Unterschied zu Fahren. Also, Vorbild ist natürlich auch hart jetzt mit Onkel Dagobert, ne? Aber ich wollte reich sein, so. das war schon so mein Ziel. Ja. Und ähm, jetzt möchte ich gern die Wahrheit sagen. Das hat schon nicht viel miteinander, also, das ist einfach nicht mehr die gleiche Zielstellung. Mhm. Oder jetzt möchte ich irgendwie, Batman will ja auch Gerechtigkeit. Das ist ja auch witzig, ne? Dass, äh, dass viele Sachen, also James Bond und Batman kämpfen ja theoretisch auch ähm, gegen das Böse. Mhm. Das versuche ich ja auch.
1: Ja, das stimmt tatsächlich. Ja. Also das ist auf jeden Fall geblieben. Ich wollte nicht Onkel
0: Dagobert ist ja eher realistisch.
1: Ja, aber letzten Endes ist diese, also ich, weil ich glaube schon, dass das, woran man sich, wonach man sich orientiert, äh, und auch gerade in so, in so einer jugendlichen, kindlichen Zeit, dass es schon auch der Wesenskern auch von einem ist. Also dass es schon auch etwas ist, was so ganz in einem so drin ist, womit man so quasi auf die Welt also auch gekommen ist. Halt, so ja, Und das irgendwie. ist, glaube ich, dann schon bei dir, also gerade äh, Batman und, und James Bond, das ist natürlich genauso gegen das Böse, gegen das böse System auch. Also das ist schon, da kann ich schon sagen, okay, wenn ich das mir so angucke, das ist beim ja, Philipp wobei, auf jeden Fall noch da.
0: da hat äh, Farin Urlaub, äh, macht das ja auch. Ähm, aber halt anders.
1: Farin Urlaub macht das auch, macht das aber, äh, also...
0: Also Punk ist ja auch gegen System zu sein. ist ja schon... Eigentlich ist das ja sozusagen eigentlich sogar für eine Anarchie zu sein eine gewisse was ja auch eine Gesellschaftsform ist die vielleicht gar nicht so vielleicht gar nicht so uninteressant ist und das fand ich jetzt aber spannend in der in dem in dem Buchkapitel in dem ich das vielleicht irgendwann wenn ich es dann doch in 100 Jahren mal mache aufgreifen würde wäre wie also wie ist Batman so geworden wie er geworden ist Mhm. Nämlich ja durch ähm, durch eine kasse ein krasses Trauma. Seine Eltern sind ja vor seinen Augen ermordet worden. Und er war ein kleiner Junge. Und ähm, er wurde ja anscheinend nicht so resozialisiert, dass er dann trotzdem eine normale Kindheit haben konnte. Also das geht natürlich dann irgendwie, ist super schwierig und sowas. Aber auf jeden Fall ist er, ähm, ich würde sagen, ein narzisstischer, bipolarer, ähm, superreicher Typ geworden, der Selbstjustiz äh, verübt. Und der... Auch nicht irgendwie versucht, strukturell Veränderungen herbeizuwirken, sondern diese Stadt, wo er ja auch der größte Arbeitgeber übrigens ist mit seinen Unternehmen, anstatt was zu verändern am Kapitalismus, einfach nachts alle Leute verprügelt, die sich schlecht benommen haben, seiner persönlichen Meinung nach. Das ist, ähm, und es kommt ja auch so ein bisschen durch, ne, dass die bösen äh, Bösewichte, die kommen ja auch immer durch Sachen, die er selber eigentlich gemacht hat. Mhm, also ja. der Joker entsteht ja auch wieder durch Batman. Ja. Und so ist ja Batman eigentlich vielleicht auch der Kapitalismus. Und mhm. ich weiß es nicht. Ähm, und bei James Bond ist es ja auch so, dass er eigentlich die ganze Zeit für die Regierung arbeitet. Mhm. Das ist ja total im Dienste ihrer Majestät total absurd. Ja, voll. Und darüber ja auch ganz krank wird und eigentlich ein hartes Alkoholproblem hat. Und es geht ihm und er kann keine feste Bindung offensichtlich binden. Und so. also ich, meine Frage in dem Kapitel war dann sozusagen, welche psychischen Krankheiten haben deine Superhelden oder deine, deine Vorbilder, die du vielleicht auch dann unterbewusst dir mit angeeignet hast, indem du versucht hast, dem zu folgen, was sie getan haben. Mhm. Und das normalisiert das ja auch alles, ne? Also es ist ja einerseits ist es ja auch gut, psychische Krankheiten zu normalisieren, wenn sie transparent sind. Also wenn man jetzt sagen würde, James Bond übrigens ähm, ist schwerer Alkoholiker, dann könnte man könnte man ja sagen: ach ja, krass, also dieses ähm, Leben mit, man bringt andauernd Leute um und so. Das ist hat ein total also für die Psyche ist das nicht gesund und deswegen trinkt der ja mhm. und der kann keine feste Beziehung führen, das ist ganz schrecklich für den eigentlich mhm. ähm, aber das wird ja nicht gemacht sondern es wird ja idealisiert zu einem ähm, einer also inszeniert zu einem perfekten Mann
1: es wird inszeniert zum perfekten Mann, wo, wo es total cool ist zu wissen, äh, welcher das willst du sein. Martini jetzt irgendwie hier reingehört in, die, äh, in, 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 in dieses Glas. Ja, ja mhm.
0: so ein Connoisseur, äh, bla. Dabei ist er. Ja.
1: Der trinkt immer, er trinkt jeden Abend. Das stimmt. Ja, man hat das, wenn man nicht mir den neuen James Bond auch anguckt. Und äh, das ist also genau wie du sagst. Ne, das ist ja nicht so, dass man denkt, das ist ja mal ein geiles Leben, was der jetzt lebt. Nee. Also, die Art von Inszenierung und dennoch wird es ja, Aber das ist wird ja, es ja in der Annahme gemacht. Dass das ein Idealbild ist. Ähm, welche psychische
0: Krankheit hat dein Superheld? Ja. Ähm, könnte wirklich ein witziges Buch von einer Psychotherapeutin werden, wo, wo wirklich einfach alle Superheldinnen mal so runtergeschrieben werden. So, was haben die alle? Mhm. Superman hat ja, ich meine, als Außerirdischer auf die Erde zu so Zieleltern die ganze Zeit anders sein und so, der hat einen totalen Knall mit Sicherheit. <lacht>
1: Die gehen alle nicht in Therapie. ja. Okay. Du nein. ja auch. Also, ich auch nicht. Ich glaube, Farin Olaf geht auch nicht in Therapie. Und
0: da bin ich mir nicht so sicher.
1: <lacht> ah, Hippeura. Hip, Hast ähm, du ihn das
0: nicht gefragt? Ich finde, das wäre eine gute neue Hotelfrage.
1: Nein, ich habe mich, äh, nee, das habe ich nicht gefragt, weil ich auch weiß, dass äh, darauf ich, ich weiß, welche Antwort darauf kommt. Sag ich nicht. bist privat. Also der ist wirklich. Ja. Äh, du weißt von dem Typen nichts. Und das finde ich schon sehr. Ähm, das findest du auch gut, ne? Das finde ich auch. Auch das. Ich weiß, das, das finde ich so witzig. Das, äh das finde ich richtig gut. ne? Dieses, dass du so ein. Der hat mir irgendwie. Das war äh, äh, eine Anekdote vielleicht dazu. der hat äh, mir erzählt, welches äh, Buch er. Äh, Guck, das übrigens wieder. Entschuldigung, Abgrenzung. Mhm.
0: Das, was du am Anfang mit dem Team besprechen mhm. wolltest, was dir immer so schwer gefallen ist, mhm. alles anzunehmen, das ist ja auch unsere Nine-Challenge übrigens. Der kann sich gut abgrenzen. Das findest du wahrscheinlich einfach super, super geil, weil du dir das wünschst.
1: Finde ich total, <lacht> ja, finde ich total ja. gut. Und der hat mir von einem Buch erzählt, was er Watzlawick, menschliche Kommunikation, was er so super findet. Und, und ich fragte ihn, ähm, was er denn daraus gelernt hat, und er sagte, ja, du, das, das Privat sage ich dir dann irgendwie, wenn es ins Mikro aus ist. Und, und dann hat er mir das erzählt, was er daraus gelernt hat, was ich jetzt natürlich nicht wiedergeben werde, aber das war jetzt keine so große Sache. Das war jetzt nicht so ein Riesen, wo man denkt so, oh. Aber das ist privat
0: zu sagen, ist wahrscheinlich die größere Sache. Ich ja. finde das eigentlich, das ist ja wieder so Teil einer Inszenierung vielleicht auch, in der man so, wenn man so bewusst Dinge privat hält, dann kann man daraus natürlich auch was machen. Also mhm,
1: aber es ist, du hast total recht. Indem man das sagt, das ist privat, wird es natürlich noch mal interessanter. Ja, ja. das ist total spannend. Ja, 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 guter Punkt.
0: Kann ich dir nach der Folge auch noch was zu sagen? Es <lacht> ist aber super geheim. Es ist echt richtig geheim. Ja, ja
1: Mit wem ja. hast du gesprochen? Ich weiß schon, mit wem du geredet hast. Ähm, hast du schon mal das Gefühl gehabt, dass du eine Person, also ein Vorbild kopierst? Kopierst. Ja. Ich mache
0: manchmal mit Absicht äh, Helge Schneider nach, das soll man ja nicht machen. Mhm. Ich kann einfach sehr gut Meisenmann äh, singen. <lacht> ähm, und es gibt mir ein großes Freiheitsgefühl. Okay. Und dann ja, ich weiß nicht, ähm, man, also F Vorbild, ich, ja. Ich finde, wir, ähm, wir lesen jetzt viel Sachen und arbeiten ja auch viel mit Coaches und so zusammen. Und ich weiß nicht, wenn ich dann so ein Event sehe, wo irgendwie Rivka, ähm, hier mein somatischer Coach, und Bettina, unser gemeinsamer systemischer Coach, und dann war da noch Joanna Breidenbach, die diese Innenansichten hm. geschrieben hat und so. Und die erzählen dann von einem bestimmten Prozess, wie man den macht. Man hat auch noch drei Bücher darüber gelesen. Dann ähm, versuche ich schon irgendwie Wissen umzusetzen aber es ist jetzt nicht so, dass ich versuche, irgendjemanden zu kopieren, oder?
1: Nee. Früher habe ich das aber gemacht. Ich finde es auch völlig okay. Also ja, die, ich die auch. kopieren also lernt man ja. Also so das ist, äh, also ich habe mir, glaube ich, fast alles, was ich irgendwie äh, mache, im, im ersten Schritt über Menschen angeeignet. Also so ein, also in, im, im Kopieren von, also die ersten Musiken, die wir gemacht haben damals mit Virginia Heads, war eine einfach Tokotronic-Nachspiel im Grunde. Und dann irgendwie wird daraus was Eigenes äh, beim Podcast machen genauso selber. Dann guckt man sich und hört sich an, was Ferris und Logan und, und äh, so in Amerika machen und macht das im Grunde erstmal nach und dann entwickelt man eine eigene Stimme und daraus wird was eigenes genauso firmenmäßig. Ich finde es nur, was ich gemerkt habe durch die vielen Interviews ähm, im Hotel Matze, dass ich ja dann auch Vorbilder noch mal tiefer oder auch überhaupt kennengelernt habe. Also ja. dann so mal richtig gegenüber gesessen habe. Und was mir geholfen hat, dabei ist, zu merken, die banalste Erkenntnis eigentlich, es sind doch auch nur Menschen. Und ja. dieses ähm, jemand ist so ein, steht auf einer Bühne und man himmelt den so ein bisschen an und denkt ja, Mensch, das ist ja aber eine tolle Person und, und die kriegt alles hin. Das ist ja auch das, was man inszeniert sieht ähm, im, im Netz und überall und man denkt so, boah, kann der sich gut ausdrücken. Und wenn man die Person dann mal in echt trifft und sich näher mit der beschäftigt, dann merkt man, Nee, die kann eine Sache oder zwei Sachen besonders gut, aber die kriegt auch ganz viele andere Sachen nicht hin, die ich jetzt wiederum vielleicht ganz gut hinkriege. Und dann wird dieses Bild, dann wird so eine Person für eine Sache vielleicht ein Vorbild, aber eben nicht für alles. Und, ähm, und dadurch hat sich das bei mir auch mit den Vorbildern so wieder ein bisschen relativiert, zu merken, ähm, ja, Farin Urlaub das ist Der ist ein Typ, der irgendwie unfassbar geile Songs schreiben kann und der hat die Welt bereist und ist schlau und kann sich wahnsinnig gut ausdrücken. Und Superhelden haben eben auch, egal ob die jetzt James Bond heißen, Farin Urlaub heißen, Dirk von Lozo oder Roger Willemsen, wie auch immer, die haben alle dann doch irgendwie Sachen, die eben nicht so gut gelaufen sind. Ähm, und man hebt die aber manchmal so, so auf so einen Sockel, das habe ich früher gemacht, viel, viel mehr. Und jetzt durch das so näher ranzoomen, dass man jemanden so geil findet. Dass man, Mann, dass man jemanden so geil so findet und so, so anhimmelt, so ein bisschen schon fast. Äh, nee, jetzt, ich bin jetzt so Fan und auch gern Fan und, und, und bewundere und, und äh, orientiere mich, aber es gibt nicht mehr so ein, ich stelle niemanden mehr auf den großen Sockel.
0: Vielleicht ist das auch ähm, das, was so ein bisschen das Problem unserer Zeit ist, dass wir so, eine, so ein ganzheitliches Abfeiern eigentlich noch kennen, was in den 90s vielleicht noch irgendwie ging, ja. weil da diese Inszenierung noch über so externe Organe funktioniert hat. Also mhm. James Bond war als Marke dann irgendwie fertig und genauso haben wir es ja auch dann mit Musikerinnen und so mhm. gemacht. Ich weiß nicht, Michael Jackson war ja dann auch eine bestimmte Kunstfigur, die bestimmte Sachen gemacht. Hat. Und das war ja eigentlich dann auch eben der Übergang von Michael Jackson zu James Bond oder Batman, da gab es ja gar keinen Sondern. Es war genauso künstlich und genauso inszeniert wie das andere. Da waren, und das gibt's ja heute auch immer noch. Es fällt nur nicht mehr so. Also die Facetten, der Facettenreichtum von Leuten ist irgendwie viel krasser geworden. Und diese diese Seiten, in denen die Menschen fehlbar sind zum Beispiel, ähm, wenn sie dann, wenn sie Männer sind, fast alle sexuell übergriffig oder reden irgendeine Riesenscheiße im Fernsehen oder so. Ähm, das war ja früher noch nicht so ein, so ein super häufiges Thema, weil mhm. viele Sachen davon auch viel besser unten gehalten werden konnten. Und ich glaube da, ähm, dieses Unterscheiden zu, äh, Jemand als komplette Person oder jemand handelt in einer bestimmten Sache besonders gut und jemand handelt in einer bestimmten Sache schlecht. Das ist auch dieses, es gab auch diese, diese Künstler- und werktrenn diskussion ja. ne? Das ist eigentlich totaler Quatsch. Nämlich eigentlich ist ein Künstler dann jemand, der hat ein, der macht ein bestimmtes Werk, das ist super und der, der handelt dann manchmal eben in etwas Bestimmten sehr, sehr gut und in etwas anderem handelt er dann sehr, sehr schlecht. ist aber auch immer noch eine Person, die eben all diese Facetten irgendwie ähm, hat, die alle betrachtet werden können. Deswegen wird es natürlich nicht getrennt, sondern eine Person, die unterschiedlich handelt auf unterschiedlichen Ebenen als voll integrierter Mensch.
1: Aber wie ist das bei dir? Kannst du Werk und Autor, also merkst du, okay, hier gibt es eine Person, die macht, die schreibt unfassbar geile Bücher beispielsweise und dann stellst du fest, die ist ein richtiger Dummkopf, äh, wenn es um Politik geht. <lacht> ähm, <lacht> oh, und, Dummkopf
0: soll man übrigens nicht mehr sagen, das ist ableistisch.
1: Ja, okay, sie ist... Äh, äh, sie ist Politisch auf einer ganz anderen Seite als du. Ja, gut, das, das, das,
0: Alle Leute, die politisch nicht mit mir einfach äh, einer Meinung sind, die lese ich nicht mehr. Also das ist ja gefällig. Ich will keine neuen Perspektiven nee, aber Oder, oder, Nein, nee, nee, aber, lass uns,
1: oder wir machen es ganz einfach. Äh, total nachvollziehbar. Ich weiß ja, was du meinst. Michael Jackson. Ja. Ähm. Da hat man jetzt näher rangezoomt und hat vermeintlich festgestellt, das, das war jetzt nicht alles äh, so schön mit auf Neverland, wie ja. man sich das so gedacht hat. Kannst du Michael Jackson noch hören und dazu tanzen? Ja, ja, ich auch. Ja. Also das, ähm, aber das ist ja der und kannst das, du auch ganz kurz noch kannst du auch Kevin Spacey dir angucken äh, House of Cards und kannst sagen Wahnsinn, wie dir der großartiger spielt
0: großartiger Schauspieler, ja, kann ich auch, ähm, ja. ja, aber ähm, das, ja, das ist eigentlich das Gleiche. ne? Es ähm, ist, glaube ich, auch so eine, eine gesellschaftliche Doppelmoral. Und jemand, der gute Musik macht, kann sich auch gesellschaftlich scheiße verhalten. Das finde ich natürlich dann trotzdem scheiße und will natürlich auch finanziell nicht mehr weiter unterstützen. Ähm, aber kann er ja trotzdem die Musik noch gut finden. Ja. Ähm, aber das ist ja auch eine, eine gesellschaftliche Problematik, mit der wir uns wahrscheinlich in Zukunft mehr auseinandersetzen müssen. Wir merken ja gerade, in den, ähm, dass immer mehr rauskommt, dass die Leute, ach huch, nicht nur ihre ein, eine Funktion sind und ihr eines Gesicht auf der Bühne, sondern dass sie auch noch andere Sachen machen. Und viele von den Sachen sind dann so, dass man sagen könnte, ach, das ist jetzt aber gesellschaftlich, also das ist überhaupt nicht so, wie wir uns irgendwie die Regeln vorgestellt haben. Und das ist, glaube ich, dann, wo, wo man merkt, das ist eine Inszenierung oder so eine Teilpräsentation von einer Person. Und das ist ja genau das, was du dann bei Batman hast. Bei Batman wird ja auch nicht über den äh, bipolaren, äh, narzisstischen äh, Teil die ganze Zeit gesprochen sondern und über alles, was er falsch macht, sondern es wird ja über, ähm, über das Positive daran geredet. Das ist ja eben die Inszenierung.
1: Und ich finde eine Inszenierung auch sehr, sehr gut. Also ich finde auch, ich das möchte... Das macht ja total Spaß, ja. Und ich möchte auch, weil das ist dann in, dem, in so einem Moment, wenn ich Batman gucke und der da irgendwie äh, durch, durch Gotham City äh, rauscht und irgendwie die ganzen äh, vermeintlich bösen Männer irgendwie. Diesen äh,
0: geilen Soundtrack dem
1: neuen. ne Und es macht einfach Wumms die ganze Zeit. Da merke ich auch, dass Anteile in mir, da reden wir wieder zwischen, woran orientiert man sich und was ist aber trotzdem in einem auch drin, die werden dann einfach abgefeiert. Und wenn irgendwie ähm, Danny Craig dem Bösewicht eins auf die Nase gibt, dann gebe ich, gibt ein innerer Anteil, der auch irgendwie Aggression hat. Er gibt auch irgendjemand eins auf die Nase mit. Und mir tut das gut, das dann auch in so einem Moment zu sehen. Und da kann ich nicht sagen, ha, das ist jetzt nicht woke und tralala. Und es ist jetzt nicht, nee, dafür gehe ich aber auch nicht ins Kino in dem Moment. Ich gehe jetzt gerade ins Kino. Ich habe früher wahnsinnig gerne so Anna Schwarzenegger Ballerfilme geguckt. Und manchmal tut das auch richtig gut, dass der irgendwie so durchrauscht. Voll. True Lies
0: fand ich richtig gut. Ja,
1: und einfach richtig alles wegballert. So heißt noch lange nicht, dass ich danach irgendeine Waffe äh, kaufen und irgendjemand anderes das Gesicht wegballere. Aber ich finde in dem Moment ist das irgendwie eine ja. äh, adäquat, finde ich dann auch immer. Ja. ja, ja, ja. Äh, glaubst du, dass wir neue Vorbilder brauchen? Vielleicht um es ab ja, abzuschließen? Ja, vielleicht
0: ist das so ein bisschen eher eine, ich fand, das war ja dann auch so gar nicht, also die Definition von Vorbild und dann hängt ein Poster mit einem Kopf drauf, irgendwie an der Wand, übrigens auf Wikipedia stand ja auch, dass es das eine Sache sein kann. Mhm. Ja. ja. Nein, Fand ich so. witzig, bei mir hing nämlich auch ein 7er BMW an der Wand und eine Porsche. <lacht> <lacht> Klar.
1: Also glaubst du, dass wir...
0: Wir müssen, glaube ich, eher ähm, gucken, also das ist ja dann so ein bisschen, eine, wenn wir spezifischer werden wollen mit unserer Ausrichtung, dann ähm, ist es vielleicht gut, sich nicht an einer Person zu orientieren, sondern an bestimmten Handlungen, die eine Person vollzieht. Und das müssten wir, glaube ich, mehr in unserem Bildungssystem verankern, dass ähm, es bestimmte Sachen gibt, auch bei anderen Leuten übrigens, die vielleicht in unserer Klasse sitzen oder die uns gegenüber sitzen oder bei unserer Mama und so, dass es bestimmte Sachen gibt, wo wir sagen, diese Art von Handlung, die möchte ich auch erlernen und danach möchte ich streben und ähm, diese Art von Handlung, die möchte ich eigentlich nicht haben. Und damit können wir uns auch, glaube ich, trennen so ein bisschen von ähm, unser neues großes Vorbild ist diese eine Person. Ähm, und da kann man auch sagen, so die Art, wie der Business macht, finde ich gut. Oder ähm, die Art, wie der und der sein Kind erzieht, das finde ich irgendwie, oder wie die zusammen sind, so das finde ich irgendwie gut. Ähm, und das ist es dann auch. Nämlich dieses eine Person vollständig ähm, zu so einem Gott zu erklären, das ist übrigens auch äh, Patriarchat natürlich und Hierarchisierung und irgendwie Monopolisierung ähm, und so ein, so ein Aufmerksamkeitsstau gibt es dann auf einer Person, dem man überhaupt nicht gerecht werden kann. Das ist da der Quatsch.
1: Deswegen finde ich das auch so schön. Bei Die Ärzte heißt es ja: es gibt nur einen Gott, Bela Farin Rott. <lacht> <lacht> ähm, Bin ich total deiner Meinung. Äh, deswegen, glaube ich, auch diese ganze, wer wird Kanzler oder Kanzlerin? Äh, und diese eine das Person. Das ist ja ein Team auch wieder, das ne? Ist das ist ein Team. Und es ist, glaube ich, genau, dass man sagt, okay, Michael Jackson, der hat einfach unfassbar geile Lieder geschrieben. Waren nachher ja, auch Reform. nicht mehr
0: alleine, das ist ja auch der Witz. Ne? Michael Jackson ist eine fucking Industrie nachher gewesen. Ne? Der hat irgendwie er hat natürlich ein unfassbares Talent, aber das sind ja, man denkt immer, das finde ich ist genauso wie dann Bill Gates oder Jeff Bezos oder mhm. so, da arbeiten tausende Leute, bei Einhorn ist es ja auch so, das bin ja nicht ich, mhm. der das da irgendwie, sondern das sind ja super viele Leute ja. bei Einhorn, die das jeden Tag möglich machen, dass das da rauskommt, was da rauskommt, davon bin ich so ein winziges Teil, deswegen ist das ja auch so eine Fehldarstellung, wenn irgendwie in Interviews und sowas nur Waldemar und ich zu Wort kommen, was ja auch nicht mehr so ist ja. ähm, und wir versuchen es ja auch anders zu verteilen, aber ähm, genauso ist das ja auch bei allen Promis, die wir kennen und sowas. Das ist nicht, weiß nicht, auch in der Show, im Fernsehen oder sowas, das ist ja nicht dann irgendwie nur äh, Klaas, der ja. da alleine äh, steht, um mal nicht Jan Böhmermann zu sagen, sondern da sind ja 50 bis 100 Leute irgendwie in der Redaktion, die die Witze schreiben, die die Videos produzieren, die bla 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 bla. Und am Ende muss man aber ein Gesicht haben, das ist nämlich übrigens unsere Medienlogik, ähm, du brauchst ein Gesicht, um dann sagen kann, ich gucke die Show von diesem Typen. Ja. Du zählst ja nicht dann 100 Namen auf.
1: Mhm. Absolut. Ja, du sagst nicht, du guckst äh, ähm, Late Night Berlin, weil Katharina Kark das geile Gästebooking da macht. Nee. Sondern äh, du denkst, ach Klaas, der kennt auch den Sänger von Coldplay, ist ja geil.
0: Das ist die Verkörperung ja. äh, von dem, äh, ja, ja, genau, ja, genau. Und das ist ja übrigens auch so ein, ähm, ja, eine Hierarchie, die dadurch gebaut wird, die bestimmten Leuten auch bestimmte Türen öffnet und bestimmten Leuten die auch zuhält. Was in der Selbstorganisation sich ja dann hoffentlich irgendwie verändert. Deswegen ist das, glaube ich, schon ein sehr, sehr spannendes Thema, das so zu denken. Und übrigens die Prozesse, die dann rauskommen, Thema Offside, am Ende soll ja in diesem Selbstorganisationsding die Potenzialentfaltung oder die Kompetenzentfaltung dann der Einzelnen geschehen und dann kann ein kokreativer Prozess stattfinden, wo alle einbringen können, was dazu beitragen kann, dann hast du eben nicht mehr so ein einer steht vorne und sagt, wir machen jetzt das, sondern mhm. dann sitzen 20 im Kreis und da entstehen Ideen in so einem Wirbel, die vorher noch nie da gewesen sind, die nicht aus einem Kopf entspringen können, sondern die nur aus 20 Leuten, die aus so einem kollektiven Bewusstsein entstehen können, die hundertmal krasser sind, weil die natürlich viel mehr Perspektiven einbeziehen. Und wie das funktioniert, das ist, glaube ich, irgendwie the future of things. Und ich weiß noch nicht, wie es geht, aber das ist auf jeden Fall mein Next, mein neues großes Vorbild ist Co-Kreativer-Prozess.
1: Mein, ähm, mein neues großes Vorbild sind viele Menschen. Ja, mhm. es ist
0: ähm, die zusammen eine Sache sich vielleicht ausdenken und dann sagt man, krass, das kam jetzt daraus. raus.
1: Naja, ich meine, alles, was wir gerade an Entwicklung sehen, wenn wir das jetzt mal so weggehen, auch von Internet, sozusagen, wenn wir dahin gehen, wenn wir jetzt irgendwie Web 3 angucken, ist alles dezentral. Es ist nicht mehr. Ähm, es ist nicht mehr die eine Bank oder die eine Firma, die dann sagt, sondern es ist alles, geht alles Richtung Co-Kreation, zu sagen, ich habe hier den Token, ich habe hier die, äh, du machst das dann weiter, ich habe was gesagt, es ist aber klar, dass ich das gesagt habe, du machst das dann weiter, es ist nicht mehr Facebook, äh, von dem wir abhängig sind, sondern wir schreiben gemeinsam den Code. Ähm, und äh, auch und es geht dann auch weiter. Nicht nur du und ich schreiben den Code, sondern es geht immer, immer weiter. Jeder kann dann auf den Code draufschreiben. Und das, mhm. glaube ich, ist wirklich äh, absolut Zukunftsshit.
0: Also wenn, wenn das ähm, sich in den Besitzverhältnissen noch niederschlagen würde, dann äh, sind wir, glaube ich, an was ganz Großem dran. Und Das ist halt im Moment der große Blocker davon, dass das wirklich freigelassen werden kann. Aber das
1: ist ja, also das sind die, äh, sozusagen alles, was, in dem Bereich ist, also was so Krypto und so weiter ist, ist ja genau das. Ja,
0: aber das gehört ja trotzdem nur drei Leuten. Also die, das ist ja das Problem, an den, dass, dass die, die Besitzverhältnisse sind immer noch monopolisiert, die sind halt nicht irgendwie in so einem gemeinschaftlichen Prozess. Also wir benutzen zwar die Plattform und können da alle dann Sachen drauf machen, aber es gehört halt trotzdem immer noch nur sehr, sehr wenigen Personen. Aber vielleicht löst sich das ja, ja. irgendwann. Also da wäre Verantwortungseigentum eigentlich.
1: Übrigens. Wäre doch nicht schlecht, oder? Ja, Krypto. So eine neue, äh, so eine neue Unternehmensrechtsform. Philipp, ich würde mal sagen, so langsam, äh, ich, ich bin mal vorbildlich und, und, und achte die Zeit. Ja. Und ähm, weiß das Das so. Album
0: hieß übrigens so. Welches ein Alter? Song namens Schunder. Musikalbum von die Ärzte.
1: Es gibt kein Album, das ein Song namens Schunder heißt. Das ist ein Song, der so heißt. Und das ist eine Single, die du mir da zeigst. Mh. Mm.
0: Hier steht Musikalbum. Schundersong. Song.
1: Das ist ein Song nur. Den hören wir jetzt gleich zusammen. Okay? Mm, den hören wir, wir hören uns Schundersong Song an. Ähm, Philipp, willst du noch jemanden grüßen? Äh, nee. Ich auch nicht. Dann äh, gute Besserung.
0: Dankeschön, euch da draußen bleibt gesund.
1: Deine Augen, du legst dich gleich mal hier hin, würde ich sagen. Der ist krass, ne? Die sind ja. richtig lila. Der ist richtig, also der ist heute durch. Aber schön, dass wir es trotzdem geschafft haben. Uns hätten wir das erste Mal in unserer Geschichte verschieben müssen. Aber du hast dich durchgekämpft. Du bist ein gutes Vorbild.
0: Ich bin, ich bin ein guter Unternehmer. Schön toxisch sich selber.
1: Kaputt mal. <lacht> Und mich dann auch mit. Danke. Ah. Tschüss.
0: Tschüss.
1: Das war eine neue Folge, gut drauf. Es ist die erste Folge gewesen, in der ich Philipp im Grunde nicht gesehen habe, weil er die ganze Zeit eine Maske getragen hat. Ich hoffe, dass ihr euch das trotzdem gut anhören konntet. Ich bin sehr gespannt und Philipp auch. Da bin ich mir ziemlich sicher, was denn eigentlich so eure Vorbilder sind. Schreibt uns das gerne auf Instagram oder natürlich auch per Mail. Das finde ich sehr, sehr interessant zu erfahren. Habt ihr auch Helge Schneider und Batman oder Farin Olaf als Vorbilder oder sind das ganz, ganz andere anderen. Warum haben wir eigentlich eher so männliche Vorbilder zuerst gehabt und dann ist es ein bisschen weiblicher geworden. Herzlichen Dank an BookBeat für den Support und natürlich auch an Lena Rocholl für den Mix und den Schnitt und Jan Köppen für die Musik. Eine schöne Woche bzw. ein schönes Wochenende bis nächste Woche Mittwoch oder dann in einem Monat hier zurück mit Philipp. Ich hoffe, es ist bald wieder gesund. Bis dahin, euer Matze. Thank you